0: Herzlich willkommen zu Chill Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich dir mal jemanden aus meinem sogenannten Inner Circle mitgebracht, und das ist der liebe Johannes Newe. Das ist ein Kollege von mir, der sich in der Speaker-Szene mit, also mit bewegt und der beschäftigt sich unter anderem mit Persönlichkeitsentwicklung, ist NLP-Master und ist Papa von zwei ganz tollen Mädels und hat noch so als Ausnahme, wie ich finde, von uns in der äh, gesamten Gruppe äh, noch die Besonderheit, dass er halt in Frankreich wohnt und äh, halt dennoch mit uns immer wieder halt dann in Deutschland auch Sachen starten wird. So, lieber Johannes, willkommen. Wir wollen ja heute.
1: Hallo und schönen Morgen.
0: Genau, wir wollen ja heute so eine Mischung reinbringen zwischen dem Vatersein, wie das für dich ist, was es für dich für Herausforderungen gibt. Und auf der anderen Seite mit dem NLP, ähm, wie mhm. du das vielleicht sogar verbinden kannst. Und ähm, genau, möchtest du uns einfach mal erzählen,
1: wer ich bin und was ich mache? Ja, also, du hast ja schon gesagt, Johannes Newe, ich bin mittlerweile 38 Jahre jung, ähm, lebe auch. in Südfrankreich, in der schönen Provence, also da, wo viele Leute hinkommen zum Urlaub machen. Es ist echt wirklich schön hier, es ist sehr warm hier mittlerweile schon. Ähm, genau, ich habe zwei Töchter, die sind mittlerweile zehn und vier. Ähm, ja, seit 15 Jahren eine, eine feste Partnerschaft und genau, mit einer Französin, deswegen lebe ich in Frankreich. Ein recht durchwachsenes Leben gehabt, das war auch so mit der Grund, warum ich nach Frankreich gezogen bin, genau. Ähm, beruflich, ja, hast du ja auch schon gesagt, so ein bisschen, ich bin ähm, NLP-Master, also ich, so die Schienen der Persönlichkeitsentwicklung durch, durch einen Schicksalsschlag, ähm, durch den Verlust meines Bruders bin ich da ein bisschen reingerutscht, also erstmal mit sich selbst sich auseinanderzusetzen und dann eben ja, gemerkt, dass das was das mir tatsächlich alles bringt und wie positiv das sich auch auf mein Leben ausgewirkt hat und dass ich damit halt auch was bei anderen verändern kann. Und so habe ich dann angefangen, ähm, erstmal, ich denke, so die meisten auch, viele Bücher zu lesen über Persönlichkeitsentwicklung ähm, und dann eben angefangen, Ausbildungen zu machen und bin eben in die NLP-Schiene gegangen. Hab, äh, jetzt, bin jetzt NLP Master seit 2020 und bin mittlerweile ein zertifizierter Coach vom ICF, also das ist so die größte Coach-Vereinigung der Welt, der größte Dachverband der Welt. Genau, da bin ich mittlerweile auch zertifizierter professioneller Coach, genau. Also sozusagen Master Coaching, hm? bitte?
0: Entschuldige bitte. Kannst du mal ganz kurz erklären, was dieses NLP eigentlich ist? Weil äh, für manche ist es vielleicht gerade noch was ganz Neues und uh, was ist das jetzt schon wieder?
1: Okay, also NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Ähm, könnte man jetzt im Prinzip einfach so übersetzen, dass man sagt, okay, wir, durch die Sprache können wir ähm, Menschen dazu anleiten, Dinge anders zu machen. Also in allererster Linie Richard Bentler, das ist der Erfinder von, von, von NLP und John Grinder. Die haben das ähm, gemeinsam entwickelt. NLP hat verschiedene Techniken aus den unterschiedlichsten Bereichen im Prinzip zusammengeführt und verbindet die miteinander. Die Idee dahinter ist, erfolgreich zu kommunizieren. Also es gibt verschiedene Grundannahmen im NLP. Eine davon ist zum Beispiel, dass ähm, der, die, der Erfolg deiner Beziehung ist im Prinzip das Resultat deiner Kommunikation. Also, je besser wir miteinander kommunizieren können, desto klarer und desto besser werden unsere Beziehungen, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sein. Ich kann dir da vielleicht ein kurzes Beispiel machen. Ja. Es gibt, also, wir nutzen alle Menschen der Welt, außer die, die behindert sind, also zum Beispiel. Blinde oder so, die, die haben halt eine Bindung, wobei auch die ein sie limitiertes Sehvermögen haben, aber gut, also weg davon. WACOC, das ist visuell, auditiv, ähm, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Das sind so die fünf, unsere fünf Sinne, ja, mhm. die wir alle haben und die wir alle im Prinzip nutzen, äh, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen sagte ich gerade: Blinde, man weiß von Blinden zum Beispiel, dass sie sich trotzdem, dass also es gibt ja unterschiedliche Blindheitsstufen, aber auch die haben trotzdem noch dieses Sehorgan, meistens zumindest. Ja.
0: Ähm,
1: genau, und wir nutzen alle diese Sinn und diese Sinnseindrücke finden statt. Und jetzt ist es so, dass ähm, wir haben so gewisse Präferenzen, jeder von uns. Und wir nutzen zwar alles, aber nicht alles gleichermaßen gleich stark. Es mhm. gibt jetzt zum Beispiel visuelle Menschen. Ich bin zum Beispiel, ich bin super visuell, also ich kann mir unheimlich gut Bilder merken, ich kann mir einen Text, ich sehe das auf einem auf dem Text, sehe ich auf einem Blatt, dann gucke ich mir das Blatt an, dann weiß, also kann ich mich mehr an den Text erinnern, als wenn ich den hören würde. Ja? Ja. Ähm, und da ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich mit jemandem mich unterhalte, der auditiv ist, der würde zum Beispiel Dinge sagen wie, hör mir doch mal zu und ähm, ja, das gehört sich nicht, also alles, was so mit Hören ist, oder hast du gehört, oder verstehst du, was ich meine? Das sind, das sind Sachen, die, 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 die eher so auf, auf die Sprache und aufs Gehör gehen und die drücken das dann halt auch dementsprechend aus den Redewendungen. Und wenn ich mit jemanden, mit so jemandem, der auditiv ist, ähm, die ganze Zeit sagen würde, zum Beispiel, jetzt guck doch mal her, das ist doch ein schönes Bild, siehst du, was ich meine? Das, nein, er sieht es eben nicht. Also er er kann es halt nicht so aufnehmen wie ich visuell, sondern er hört es halt eher. Ne? Ja. Das sind, das sind solche kleinen Nuancen und die machen zum Beispiel das ist so ein Teil aus dem NLP, den man, den man recht anschaulich darstellen kann, wie ich finde. Genau.
0: Das ist ja schon mal ziemlich interessant, erstmal so insgesamt. Und das dann aber mit deiner, also verbindest du das auch richtig bewusst dann mit deiner Elternschaft, mit deinem Vatersein?
1: Also, es bedingt beim mit den, mit, den, mit den Ressourcen von Zuständen und den Sinnesorganen ähm, ähm, ist es so, dass wenn wir in der davon aus, so bis 12 ist es noch nicht so 100% gefestigt. Das kann sich halt entwickeln. Es gibt, schon, es gibt schon Anzeichen. Also, ich sehe das schon bei meinen Töchtern, die Art und Weise, wie die kommunizieren. Ähm, aber Kinder sind halt sehr oft. Sehr oft visuell. Mhm. Sehr, sehr oft visuell.
0: Ja.
1: Aber das entwickelt sich dann bis 12 und dann 12, 14, dann kann man sagen, okay, gut, dann hat man, dann hat es ein System, so dann, dann, dann ist es ein bisschen etabliert auf jeden Fall, ja. Aber ja, 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 also auf jeden Fall, was ähm, es gibt ja nicht nur das, ne, es gibt ja auch andere Kommunikationsstrategien im NLP. Ich mache dir ein anderes Beispiel, vielleicht. Die Art und Weise, die Sprechgeschwindigkeit oder Sicht. Also, eines der wichtigsten Dinge im Prinzip ist, den Rapport aufzubauen. Rapport ist die Beziehung zwischen dir und mir. Mhm. Du sitzt jetzt ganz ruhig da und du redest ja auch immer sehr ruhig. Und es ist ein, dann komme ich mit dir auf eine Wellenlänge. Wenn ich jetzt mich genauso hinsetze wie du und ja, will einfach weiter ruhig sprechen, dann sind wir eher so im Flow-Zustand. Ja. Wenn du jetzt eine Person hast, die eher ruhig ist und langsam spricht und eine andere Person, die unheimlich hektisch ist, du weißt, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ein sehr, sehr hektischer Mensch.
0: kann ja, auch sehr hektisch sein. Ähm,
1: ja, ich muss mich, da, also ich, ich, ich passe mich dann an. Ich muss es nicht tun, aber ich passe mich dann an. Ah, ja. genau, ich, bestes Beispiel, pass auf, ganz simpel. Jeder kennt es, wenn jemand traurig ist. Und weint. Es würde wenig Sinn machen. Also, was, was ist deine erste Reaktion, wenn du siehst, da weint, und dann gehst du doch hin und passt dich erstmal in seinen Zustand an. Ja. Du gehst so ein bisschen runter auf, okay, sein, also ich runter, das ist jetzt nicht wertig gemeint, ne? Also einfach nur, du fährst deine Energie runter, setzt dich zu ihm hin, nimmst so ein bisschen dieselbe Körperhaltung an. Okay, komm her. Was ist passiert? Nimmst denjenigen in den Arm. Redest ruhig mit dem. Du gehst mit ihm genau auf dieselbe Level.
0: Ja.
1: Dann bist du auch mit ihm auf demselben Level, du kannst mit ihm kommunizieren. Anders wird dich diese Person nicht hören. Mhm. Wenn jemand da sitzt und weint und traurig ist oder, oder nur traurig ist, ne, so eine geknickte, deprimierte Haltung, Kopf nach unten, ne, so richtig ein bisschen in sich zusammen gesagt und du kommst her und sagst, Hey, das Leben ist cool und so, alles macht Spaß. Du willst natürlich eine gute Laune verbreiten, aber das wird bei dir nicht ankommen, weil ihr, seid nicht, ihr ja. kommuniziert nicht auf derselben Ebene. Also mhm. gehst du runter, kommunizierst mit der Person auf der gleichen Ebene ja. und dann kannst du langsam anfangen, dich aufzurichten und dann hast du, also dann hast du einen Rapport hingestellt. Das ist Pacing. Du passt dich dein, deinem Gegenüber an okay. und dann kannst du anfangen, Okay, dich langsam zu bewegen. Und dann siehst du, wenn du hochkommst, entweder kommt die Person mit, mhm. dann ist gut, tut sie das nicht, gehst du wieder runter, gehst wieder auf sein Level und probierst was anderes. Und genauso mache ich es zum Beispiel mit meinen Kindern.
0: Mhm.
1: Wow. Weil Also, wir, wir mögen es, wenn wir sind wie die anderen. Verliebte zum Beispiel, die im Straßencafé sitzen, die bewegen sich oft sehr ähnlich. Mhm. Achtet mal darauf, wenn ihr in Zukunft im Straßencafé seid, ähm, Menschen, die im Straßencafé sitzen, die voll im Flow-Zustand sind, die entweder sehr gute Freunde sind oder miteinander verliebt sind, die sitzen dann sehr ähnlich da, die gucken sich dann beide so an. Und wenn der eine trinkt, dann trinkt der andere auch. Soll ich sagen, und die gucken in dieselbe Richtung. Ja? Ja. Verliebte gucken sich nicht an, die gucken in dieselbe Richtung.
0: Mhm.
1: Das sind solche Sachen zum Beispiel. Die sind so richtig in einem Flow-Zustand. Und genau das macht man sich dann halt eben zunutze, oder das mache ich mir zunutze mit den Kindern. Das sind solche kleinen Tricks, so, die ich dann da tatsächlich anwende. Ja.
0: Wahnsinn, und ich habe tatsächlich noch nie auf solche Sachen oder auf solche Details geachtet, aber ich finde das total spannend, eben, dass man sich wirklich da so reinbegibt und halt auch die Haltung und so anders. Schön. Hm? Gut zu wissen.
1: Ja, guck mal, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es ja. Vielleicht hast du ähm, eine, eine gute Freundin oder einen guten Freund oder jemanden aus der Familie und den du vielleicht nicht so oft siehst, aber wenn du den dann siehst, dann ich weiß nicht, gibt es vielleicht irgendwas, in dem ihr euch sehr ähnlich werdet plötzlich? Ja. Das könnte ein bestimmtes Sprachmuster sein oder ein bestimmtes Wort oder ein bestimmter Dialekt zum Beispiel. Wenn ich nach Deutschland fahre, zum, zu, meinen, zu meinen Bekannten, zu meinen Freunden äh, in die Pfalz, also ihr hört ja, ich habe keinen kein Akzent und keinen Dialekt, aber wenn ich in die Pfalz fahre, dann bin ich da zwei Tage und dann komme ich heim und dann babbel ich so, dann, dann habe ich einen Dialekt. Also das, das, das ruckzuck geht das bei mir. Dann passe ich mich schnell an. Mir
0: ja. ne? ging es immer so, ich komme ja aus Sachsen und ähm, in der Ecke, wo wir aber herkommen, spricht man so, so wie ich halt, so relativ gut Hochdeutsch. Wir haben mhm. aber schon so unsere Macken, also wir sagen halt immer nur no und Ne und n". Hey. Und wenn ich aber nach Dresden gefahren bin, da ist diese Dialektverlagerung äh, schon eine ganz andere. Und ich bin da jedes Mal, weil ich liebe diesen Dialekt einfach, besteht, warum dieses Dresden da reingefallen.
1: Ja, genau, das ist das Ding.
0: Und meiner Mom, die hat sich mal total geärgert, dass ich immer mehr in dieses Berlinerische reinfalle, also von dem Sprechen her. Das war mir nie so bewusst und mich hat das auch nie gestört letztendlich habe ich mich ja auch noch meinem Umfeld angepasst. Aber das ist echt, okay, wow. Das ist für mich jetzt gerade eine große Erkenntnis, für andere vielleicht nie, aber doch.
1: Sehr schön. Ja. Genau. Also wir machen es schon unbewusst. Machen wir das schon, ne? Mhm. Ähm, und das ist halt, also wir können das halt bewusst uns einfach zunutze machen. Ja. Das Körperhaltung zum Beispiel. Spiegeln, was der andere macht. Das ist was, was ich im NLP, also was wirklich auch bei Kindern echt gut funktioniert, wenn wir sich uns auf, auf dasselbe Level begeben. Das können zum Beispiel auch Dinge sein, so Körpergrößenunterschiede äh, ausgleichend. Das ist okay. natürlich, ich, meine, ich bin fast 1,90 Meter wenn ich mit meiner vierjährigen Tochter spreche. Das ist also da,
0: ist ein, da ist ein großer riesigen. Unterschied dazwischen ja. einfach,
1: ne? So von der, von der von der Distanz her. Das ist ähm, zwangsläufig von oben herab, wenn ich mit der rede. Also Ohne, dass es jetzt so gemeint ist.
0: Ja.
1: Und da dann halt eben einfach runtergehen und auf, auf Augenhöhe sich bewegen.
0: Genau. Das
1: heißt ja nicht, dass ich ähm, mich dann so verhalte wie sie. Also, oder ne, mich so artikulieren muss, wie sie aber runterkommen. Und dann das Witzige daran ist, wenn wir uns so bewegen und so reden wie der Gegenüber, können wir uns viel mehr in die Gedankenwelt des Anderen einfinden.
0: Mhm.
1: Ne? Also wenn in dem Moment, wo wir uns geben und verhalten wie der Andere, können wir mehr seine Wahrnehmung wahrnehmen, wie wenn wir in unserer Haltung bleiben. Und ja. dann fängt es an, interessant zu werden, weil dann besteht wirklich ein Austausch. Es geht dann nicht mehr darum, den Anderen irgendwie nachzumachen, sondern es geht darum, nur um die Kommunikation zu verbessern, sondern es geht darum, den Anderen besser zu verstehen, weil wie fühlt sich das dann an, wenn ich die ganze Zeit jetzt so sitzen würde, zum Beispiel?
0: Mhm.
1: No? So, das, sind, das sind solche Sachen. Ja. ja. und Unbewusst machen wir das äh, systematisch. Mal mehr, mal weniger, aber unbewusst machen wir das systematisch. Mhm. Und das machen wir halt im NLP mit System. Genau. Sehr schön.
0: Jetzt war ja nochmal <lacht> dieses andere Thema... Elternschaft von deiner Position aus? Ich will, ich bin eine Mutter, dass ich eine andere Gefühlslage alleine schon habe, ist wahrscheinlich vorauszusetzen. Aber wie hat sich dein Leben mit den Kindern auf den verschiedenen Ebenen so entwickelt? Gab es irgendwas, womit du überhaupt nie gerechnet hast? Oder sagst du einfach, nö, hab mich da hingegeben und ist fein so? Also welche Lernprozesse hattest du, um da richtig? In deiner Vaterschaft anzukommen, zum Beispiel?
1: Also gibt es Momente oder gibt es Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, ja. Ich habe erstmal nicht mit den Kindern gerechnet. Also es war okay. nicht, dass wir gesagt haben: cool, sind ähm, jetzt umgezogen, äh, neues Land, neues Glück. Äh, wir machen, es war jetzt nichts, was wie gesagt was von langer Hand geplant war oder so. Manchmal ist das
0: so. Gut. Bitte? Manchmal ist das so, aber das ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, ja, also das, das, das meine Partnerin hat ja gesagt, also hat damals gesagt, okay, sie möchte jetzt die Pille absetzen und so und ich habe gesagt, ja gut, mach, das ist okay für mich, das ist kein Problem. Das, das, ähm, aber dann äh so, sofort irgendwie funktioniert, das hätte ich jetzt halt nicht erwartet. Also ich habe gedacht, man kennt es halt irgendwie vom Hören sagen es dauert halt Ewigkeiten, weil manchmal dauert es noch drei Monate, weil die Pille noch Ewigkeiten nachwirkt und, und so weiter und dann musst du ja auch irgendwie den richtigen Zeitpunkt erwischen und wenn du das halt nicht irgendwie ja. planst, sage ich mal, dann kann es halt eine Weile dauern. Und ich hatte halt gedacht, ich habe dann die dementsprechende Zeit noch so, und, ja, war da etwas blauäugig und die Zeit hatte ich dann nicht mehr. Das Kurzes war so ein one Shot irgendwie, das hat direkt funktioniert. Da war ich dann schon ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Ja, da musst du dann halt irgendwie, ja, muss man sich da reinfinden. Erstes Kind, also wir haben das, ähm, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Haptonomie haben wir gemacht. Also für mich, also was für mich als Vater unheimlich schwierig war, ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen Vätern auch so, ist, ähm, Ich habe mich da am Anfang irgendwie ausgeschlossen gefühlt. So. Also, ich war da so ein bisschen. Hm, so eine,
0: ja, also, war das denn so wie so eine Findungsphase für dich? Oder?
1: Nee, also außer, ja, die Findungsphase, das kommt ja dazu, aber das ist halt so eine. Das ist also, ihr Frauen habt halt den Vorteil, finde ich, wenn, wenn ihr schwanger seid, ihr ihr habt halt einen Prozess, also es ist ja nicht nur in der Physiologie physisch was, was sich verändert, sondern ihr habt andere Hormone, ne? jeder kennt es. dann gibt es dann plötzlich saure Gurken mit Nutella und so ein Kram, ja. also weißt du ne? also das ist halt, ähm, da passiert aber was in euch, ihr durchlebt einen Prozess, ihr verändert euch ne? physisch, psychisch, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft meine Frau wegen irgendeinem Fürlefanz plötzlich angefangen hat, in Tränen auszubrechen. So. Also aus es hat gar nichts mit mir zu tun. Es ist einfach hormone, hormonelle Umstellung. Und das ist was, das, das, das beneide ich halt, weil wir haben das eben nicht. Also es gibt irgendwie diese Vaterhormone, die entstehen da halt irgendwie nicht. Das ist so ein, diesen Prozess, das, also zumindest <lacht> habe ich das nicht so erlebt. Das ist halt was, das muss ich halt irgendwie ich musste das halt für mich intellektuell äh, klar machen, dass ich sage, okay, also rational, okay, Frau schwanger, ähm, drauf eingehen, Verständnis zeigen und so weiter und so fort. Aber dieser, dieser Vaterwerden-Prozess, das ist irgendwie abgekapselt von dem, was halt die Frau durchlebt. Ne? Ihr merkt es ja, da ist was in euch, das wächst. Und das haben wir halt als Mann nicht. Und wir haben das dann so gelöst, wir haben ähm, bei unserem Geburtsvorbereitungskurs, die Hebamme, die war ganz cool. Ich weiß nicht, nochmal, Haptonomie heißt es auf Französisch. Wir müssten gucken, wie es auf Deutsch heißt. Da ist dann in der, in der Geburtsvorbereitung, wir sind da zu, zu, zur Hebamme gegangen und die hat uns dann halt irgendwie Technik gezeigt, wie kann ich zum Beispiel dann das Baby tragen. Also es war dann für meine Partnerin, Unheimlich entlastend, ne? also Hand unters Becken und die andere Hand unter den Bauch so und sie ist dann halt einfach, also sie hat dann wirklich das Gefühl gehabt, dass sie das Baby nicht mehr tragen muss. Und das war so für mich die ersten Berührungsmomente als, als Vater mit meinem, meiner ersten Tochter quasi. Das ist total verrückt. Du kannst dann so die Hand auf den Bauch legen und dann kommt das Baby zu der Hand. Das geht einfach zu der Hand hin. Das ist verrückt. Und du spürst es dann. Und dann legst du die zweite Hand auf, das, auf die andere Seite vom Bauch und dann geht es auf die andere Seite. Und dann kannst du so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen Ping-Pong oder so, aber du kannst dann so mit dem Kind so, das, das, das spielt irgendwie richtig mit dir. Ja. Das war dann das waren so richtig, also sollte irgendwie ein werdender Vater zuhören, äh, ich empfehle euch wirklich, das zu machen, weil das, für mich war es wichtig, dass ich einfach Kontakt mit dem Kind habe und einen Teil dazu beitragen kann. Das ist unfair. Ihr dürft die neun Monate tragen. Ich nicht. Ihr habt neun Monate forschen. Das ist gemein, so weißt okay, du. Wir gut, haben ja aber auch dieses
0: Hormonkarussell, was ja, ja bis nach der Stillzeit noch mit anhält, wenn man stillt. Aber auf jeden Fall, diese ganze Schwangerschaft ist ja dann echt so eine äh,
1: ich habe manchmal das Gefühl, es hält auch noch nach der Stillzeit an, das Hormonkarussell, aber vielleicht... Hat das
0: <lacht>
1: <lacht> Naja, genau, also das war so das Vaterwerden für mich und ähm, ich habe beim ersten Kind ähm, unheimlich viel Arbeiten gearbeitet zu der Zeit. Ich habe hier ähm, in, in einem Weingut gearbeitet und Wein gemacht und da war ich ähm, zeitlich sehr, sehr eingespannt und das ist was, das hat mir hat mir nicht sehr gut getan, sage ich mal, zu der Vater-Tochter-Beziehung, weil ich bin abends nach Hause gekommen. Ich war wirklich ähm, total fertig, da war, ähm, die Kleine schon geschlafen. Ähm, wenn ich morgens zur Arbeit bin, hat die Kleine noch geschlafen. Also mhm. ich habe mein Kind quasi am Anfang irgendwie nicht gesehen. Ähm. Gott,
0: der Anfang ist so. Also man sieht am Anfang halt diese schnellen Schritte. Und dann denkst du nach einer Woche, dann halt, wann bist du so gewachsen? Wann ist das ja, genau. passiert? Ja, krass. Ja.
1: Das, das, war, das war echt schwierig für mich. Und deswegen habe ich dann beim zweiten Kind ich dann gesagt: Okay, beim zweiten Kind, ähm, das mache ich nicht nochmal. Da nehme ich dann Elternzeit. Und dann bin ich ähm, sechs Monate zu Hause geblieben und habe mich um meine frisch geborene Tochter gekümmert. Das war schön. Ja, das war richtig gut. Ja.
0: Deine Frau, ich weiß jetzt nicht, wie das in Frankreich läuft. Habt ihr da dadurch sowas wie eine Elternzeit und eine Mutterschutz und so eine Sache?
1: Ja, also es ist nicht, so ganz, nicht ganz so ausgeprägt wie in Deutschland leider. Okay. Das wird auch nicht finanziell, wird auch nicht so gut unterstützt wie in Deutschland leider. Und, ähm, das könnte durchaus mehr sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gehandelt hatten. Ich glaube, ich habe noch einen Tag in der Woche gearbeitet gehabt. Nach einer Weile dann wieder. Aber ich habe es wirklich nur sechs Monate gemacht. Ähm, ähm, ich glaube, die letzten drei Monate oder so habe ich dann noch einen Tag in der Woche gearbeitet. In Frankreich ist es so, die Kinder gehen hier sehr, sehr früh in, in den, ja, ist dann, Kindergarten. Mhm. Also die fangen hier wirklich schon mit, ja, keine Ahnung, so sechs, neun Monaten oder so gehst du dann schon so quasi in den Kindergarten im Prinzip. Okay. Das ist so eine Kinderkrippe im Prinzip, ist das dann, glaube ich.
0: Sind denn da auch die ähm, Arbeitgeber da ein bisschen anders aufgestellt als in Deutschland? Weil hier gibt es ja immer noch viele, also viele Betriebe, die dann auch nie äh, an eine Kita irgendwie zur Verfügung stellen, dass man sich halt immer so extern drum kümmern muss. Oder ist es da auch in Frankreich vielleicht ein bisschen anders?
1: Das weiß ich nicht. Also bei uns war jetzt kein Arbeitgeber, der, der eine Kita zur Verfügung gestellt hätte oder so. Bei uns nicht. Das war jetzt schon, Und du musst hier im Prinzip schon, wenn, das, wenn du weißt, du bist schwanger, dann am besten gleich schon einen Antrag auf einen Platz stellen, weil sonst im ja. Zweifelsfall hast du halt nichts.
0: Ist hier eh nicht. Am besten noch vor der Schwangerschaft. Am besten noch bevor man den Partner kennengelernt hat, schon mal an. Ja, ja.
1: Ja, das ist leider, also das ist leider tatsächlich ähm, ein großer Fehler in, im System, denke ich. Ja. Und ich denke auch, dass ähm, das wollte ich noch dazu sagen zu, dem, zu der Vaterschaft, also zu, der, zu der Elternzeit, seitdem ich das gemacht habe, also mhm. wirklich, wirklich, wirklich Hausfrau und Mutter zu sein ist, glaube ich, mit Abstand einer der härtesten Jobs, die man machen kann. Also Mann oder Frau. Also das ist, ähm, Hausmann kann ich handeln, so, das mache ich ja jetzt auch, aber mit einem ähm, Frischling, in Anführungszeichen, und Jal war dann, wie alt war dann Jal? Fünf? Ja, fünf. Ähm, ja, das, ist, das ist nicht so nicht so easy. Der ja. wach rhythmus ist dann unterschiedlich und also ich war in der Zeit wesentlich angestrengter als äh, während meiner Arbeitszeit. Mhm. Das, war schon, das war schon. Ich finde ich find ganz im Ernst, also jeder, der, der, der ein Kind bekommt und zu Hause ist und das Kind großzieht, sollte für die ersten, keine Ahnung, von mir aus die ersten drei Jahre oder so sollte es ein, ein, festes, ein festes Gehalt geben, ja. inklusive Rentenbeiträge und allem Drum und Dran, ohne Wenn und Aber, nichts Arbeitslosengeld oder Stütze oder ich weiß nicht, wie da in Deutschland eigentlich gerade, wie das heißt, aber äh, das, das sollte vom Staat ein, ein, festes, ein festes Gehalt geben, ja. ganz klar.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, ähm es gibt ja auch zum Beispiel die Familien, wo das so gang und gäbe ist, dass die Kinder halt, also die eigenen Kinder dann früh halt Kinder bekommen, damit sie in diesem System, in dem sie ja reingeboren werden, schon dann auch so bleiben. Also, das heißt also, dass dieses, Hartz IV heißt das ja hier, dass das immer weitergegeben okay. wird. Und da kommen halt selten Leute raus. Da muss man echt schon... Bisschen anders gepolt sein als die Umgebung, die man so hat, um da rauszukommen. Also, man muss so, dann okay. charakterlich halt anders schon aufgestellt sein und das halt nimmer wollen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da könnte ich jetzt hier auch lange drüber reden, weil ich auf der einen Seite auch halt Verständnis dafür habe und auf der anderen Seite ich halt wirklich der andere Typ bin. Ich gehe halt arbeiten, ich habe äh, Haus, Ruf, Kinder zu versorgen. Ähm,
1: ja, also das ist ja, aber, aber genau das, 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 das ist das ja, was ich meine. Also Hartz IV, was ist das? Das sind, Du kriegst, glaube ich, Wohnung bezahlt und, und, und was sind das? Existenz mit 400 Euro oder sowas im Monat. Das ist halt, nochmal, also ich, ich denke wirklich, dass Kinder großziehen sollte nicht irgendwie, ähm, also das, das ist halt ein Job, das ist ja ein Fulltime-Job.
0: Es ja, ist, ist ja
1: nicht so, dass du zu Hause sitzt und hier irgendwie, keine Ahnung. Ja, fünf gerade sein lässt und, und genau.
0: den, den locker lockeren okay. machst. Ne? Das, das ist du machst ja Kinder.
1: Das. Also im Idealfall, im Idealfall natürlich machst du Kindererziehung und gehst mit den Kindern raus und, und tust was, unternimmst was. Und wenn du dein Kind jetzt nicht irgendwie in die Kita gibst, dann, 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 dann ja, spart das ja auch irgendwie Personalkosten und so weiter. Also du, du, du gibst deinem Idealfall gibst du deinem Kind ja auch einen Mehrwert in der Zeit. Ja. Ich finde, das sollte, halt, das sollte halt auch irgendwie valorisiert werden. Also, äh, ja, versteht man das, valorisiert? Ich glaube schon. Ähm, gewertet, dementsprechend gewertschätzt werden von der Gesellschaft, das wollte ich damit sagen. Wenn du halt irgendwie das abschlägst mit einem Existenzminimum, sodass man gerade so um die Runden kommt, das ist, glaube ich, nicht cool. Das ist ja kein wertschätzendes Ding. So, ja. das, das ist halt das, was ich damit meinte. Also ich wollte damit unterstreichen, dass ich ähm, großen, großen Respekt habe vor jeder äh, Mutter und vor jedem Vater, die mit ihren Kindern tatsächlich diese, diese Zeit verbringen. Also es ist nicht ohne, finde ich. Ist es auch nie. Hm.
0: Ich finde dann auch, dass genau. halt viele Arbeitgeber nach wie vor halt diese Wertschätzung auch nie zeigen. Letztendlich sorgen ja Eltern dafür, dass es weitergeht im System. In der Wirtschaft. Ja, kommen. ja, genau,
1: zum Beispiel. Also und das braucht halt. halt. Bitte?
0: Und das braucht halt Zeit. Also ein Kind ist ja nie äh, mal eben auf die Welt gekommen und nach einem Jahr dann so, dass man sagen kann, dass es selbstständig ist. Selbst nach drei Jahren und manche sogar selbst nach sieben Jahren noch nie. Ja. Und ähm, ja, nee, ich würde jetzt glaube ich zu sehr ausholen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, an welchen Sachen du jetzt momentan arbeitest. Und ähm, du hast ja gesagt, dass du auch Coach bist. Ähm, Erzähl mal, was machst du da jetzt gerade?
1: Also, woran arbeite ich gerade? Ähm, aktuell arbeite ich ähm, an, einem, an einem Workshop bzw. Äh, einem Seminar, in dem ich eben die Grundstrukturen des, des NLPs vermitteln möchte, im Bezug eher auf äh, firmeninterne Prozesse. Mhm. Also, ich mache Coaching innerhalb von Firmen, wenn jetzt bei Mitarbeitern es irgendwie, irgendwie zu Schwierigkeiten kommt, zu nicht gesagte Dinge, die, die sich so, ja, wenn es nicht ausgesprochen wird, dann, dann, dann bleibt so ein kleiner Grundärger und das führt dann dazu, dass, dass es meistens ähm, innerhalb der Firma oder innerhalb der, der, des Teams, was dann zusammenarbeiten soll, zu Dysfunktionen kommt und das wirkt sich natürlich auf das Wohl der Mitarbeiter aus, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, wirkt sich das natürlich auch auf den auf den auf die Effektivität der der, der jeweiligen Firma aus. Ja. Also es ist ein in, beidseitiges Interesse, wenn solche Konflikte gelöst werden. Das mhm. ist zum Beispiel was, mit dem ich arbeite, in Firmen zu gehen, um sowas zu machen. Zumindest ist es in Zukunft das das größere Ziel, eben aufgrund also auch mit, mit NLP-Techniken zum Beispiel. Wie können wir besser miteinander kommunizieren? Wie können wir Dinge aussprechen? Da gibt es ja verschiedene Techniken. Das, das äh, der ist eine, der eine, die eine Säule meines Tuns. Die zweite Säule meines Tuns ähm, sind 1 zu 1 Coachings. Das ist das, was ich mache. Also da mache ich zum Beispiel auch ähm, Angsttherapien, ähm, kann dir das Beispiel meiner Partnerin sagen. Meine Partnerin hat 30 Jahre lang ähm, eine ausgeprägte Arachnaphobie gehabt. Ähm, also wirklich ähm, ein Beispiel. Sie kommt nach Hause, wollte die äh, Haustür aufmachen. Über der, über der Haustür war eine große Spinne. Gut, dann ist sie halt vor der Haustür stehen geblieben und hat sich halt nicht getraut, unter der Spinne ähm, durch die Haustüre zu gehen. Also so quasi vor der Tür gestanden und gewartet und in der Hoffnung, dass die Spinne sich da weg, wegbewegt, beziehungsweise ähm, dass jemand kommt und die Spinne wegmacht. Ähm, ja, das sind solche Situationen, die meine Partnerin durchaus, durchaus öfters hatte. Und heute Dank NLP und ein bisschen, bisschen äh, Therapie mit mir. Ähm, Geht sie mit der Kleinen, hat gerade neulich so ein Erlebnis, da ist sie, ähm, die Kleine hatte dann, hatte dann eine Spinne draußen entdeckt. So recht, wir haben hier in Frankreich recht große Spinnen auch. Also Hier ist es ziemlich warm, ist ein bisschen anderes klimatische Verhältnis als in Deutschland. Recht große Spinne auch und die hat so ganz viele Haare. Ne? Das ist schon so eine, die so ein bisschen fies aussieht.
0: Und ja, <lacht>
1: Und dann hat die, die Kleider gesagt: Guck mal, Mama, die hat ganz viele Haare. Und dann ist dann halt ähm, meine Partnerin tatsächlich hingegangen und hat dann so: Okay, ja, und guck mal, die hat acht Beine. Und also die, der Abstand zwischen Finger und Spinne war weniger als 20 Zentimeter, was für sie vorher unmöglich war. Respekt.
0: Johannes, wir sehen uns im Sommer. Wir, da hast du was zu tun bei uns.
1: <lacht> ja, können wir gerne machen. Also, und Das tut nicht mal weh. Das ist echt schön. Das, deswegen mache ich so gerne NLP, weil es wirklich was ist, was ähm, ins Unterbewusstsein geht und ja. man wirklich in, 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 in kurzer Zeit sehr, sehr große und starke Ergebnisse erzielen kann, wenn es gut gemacht ist. Ja. Genau. Das ist die zweite Säule. Ähm, und die dritte Säule ist, äh, ja genau, so wie ich schon gesagt, mit den, mit den Seminaren. Also auf der einen Seite Firmen, eins zu eins und ähm, Seminare und Workshops. Mhm. Genau.
0: Super. Jetzt nochmal ganz kurz eine Frage. Du machst diese Coachings, diese 1 zu 1 coaching kannst du die auch online machen, ne?
1: Ja, Du kannst genau. also, zum
0: Beispiel jetzt jemanden in der Hinsicht coachen.
1: Ja, genau. Also das geht äh, via Zoom oder äh, im 1-zu-1 dann persönlich direkt. Es geht auch ja, über Telefon oder so. Ist, ja. Ich coache aber meistens tatsächlich via über Zoom. Ich habe auch einige Klienten in Deutschland okay. oder auch in Frankreich oft okay. über Zoom einfach von der Logistik her viel einfacher und okay. ja, man muss sich nicht, man muss sich nicht
0: ähm, okay. bewegen. Dann gehen wir jetzt in die Schnellfragerunde. Wenn dir das recht ist. Und zwar die. erste Frage, was möchtest du noch lernen in deinem Leben?
1: Was möchte ich noch lernen in meinem Leben? Äh, was möchte ich noch lernen in meinem Leben? Ich möchte... Ähm, ich möchte noch ein paar Sprachen lernen. Ich bin dreisprachig, fast vier, aber ich glaube so. Ich möchte noch so ein, zwei Sprachen möchte ich auf jeden Fall noch lernen. Und schwimmen, <lacht> richtig schwimmen. Also so, dass man so ein paar Kilometer mal
0: ohne Probleme durchzieht.
1: Ja, genau, ja. Das, das wäre auch noch was.
0: Sehr cool. Du bist ja jeder sportliche Typ, also von daher. Deswegen. Würdest du denn lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen? Oder im Jetzt bleiben? Ha, das ist schwierig. Also.
1: Ich glaube, die Vergangenheit sollten wir ruhen lassen. Hm. Die Zukunft sollten wir gestalten und das am besten heute. Ich glaube, ich glaub, wir sollten, ich glaub, wir sollten in, der, in der Gegenwart bleiben.
0: Okay, auch sehr schön. <lacht> Welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Welcher Geruch erinnert? Äh, Dampfnudeln. Hm. Dampfnudeln gibt's hier leider gar nicht. Kennt ihr dampfen Das ist so gemein. Wenn meine Mama dampft, das, das Fiese bei dampfen ist, dass man den Kopftopf nicht öffnen darf. Mhm. Wenn man den kochtopf aufmacht, dann fallen die ja ineinander zusammen. So, ne? Dann gehen die ja nicht auf. Und das ist das Allergemeinste. Wenn meine Mama hatte keine Glasdecke früher und dampfen gab dieser Geruch und ich durfte dann den Topf, ich musste da vorstellen das, das war richtig... Ah. Und wenn du aufmachst und reinguckst, dann fallen sie zusammen. Das ist so oh Gott. Ja, Dampfnudeln. Dampfnudeln erinnern mich an Kindheit und und Blumenwiese. Mhm. Blumen. So das ist das, ja. ich, liebe, ich liebe schöne große Blumenwiesen mit Schmetterlingen drauf.
0: So würde die mein Garten hinten gefallen.
1: Ganz vielen wild gewachsen und so. Mhm. toll.
0: Ja. Super. Und die letzte Frage: Von den ganzen Werten, die du so hast, welche sind deine drei wichtigsten?
1: Meine drei wichtigsten Werte. Ähm, okay. Aktuell ist es tatsächlich Eigenverantwortung. Das ist ähm, was, was für mich sehr, sehr wichtig geworden ist: auch eine mhm. Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen und selbst auch zu handeln. Ehrlichkeit ist mir wichtig und ähm, Empathie ist für mich wichtig. Das ist was, was ich für meine Arbeit brauche, aber das ist was, ich denke, wenn wir alle empathischer werden, ja, in die Welt ein bisschen besser.
0: Sehr, sehr schön. Sehr schöne Werte. Ehrlichkeit ist übrigens meiner erst, also von meinen ersten drei Werten, was am höchsten steht.
1: Ja, also, es ist, ähm, also Ehrlichkeit ist, ist ein extrem wichtiger Wert, finde ich. Es gibt, ähm, gibt äh, ein Seminar von einem, von einem amerikanischen Psychotherapeuten, ähm, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, Radikal Ehrlich heißt das. Mhm. Können wir gerne mal lesen. Ah, ich, eine, darf ich Darf ich Bücher empfehlen eigentlich? Na klar, gerne. Immer her damit. Also, Radikal Ehrlich ist zum Beispiel eines davon, das würde ich euch echt ans Herz legen. Es gibt auch, gibt auch ein zweites Buch davon, das heißt Radikal Ehrliche Elternschaft. Ähm, da geht es nämlich genau darum, ähm, ehrlich zu kommunizieren. Und er sagt halt, dass die Grundidee dahinter ist, dass diese kleinen Lügen, die wir immer nutzen, wir alle nutzen irgendwelche kleinen Lügen. Wenn ich irgendwie die Freundin frage, hey, was hättest du von meinem neuen Kleid oder so, sagen die wenigsten du hast einen fetten Arsch da drin oder so. Ne? <lacht> gut, kann man, auch nett, kann man natürlich auch nett formulieren oder so, aber ja, ist vielleicht nicht schlecht oder so. Aber ne, man kennt das so. Oder diese, diese ja, mir geht es schon gut und so. Mhm. Nee, ist halt eben oft nicht der Fall. Ne? Darf man auch ehrlich sein. Und das ist, darum geht halt. Und wenn wir immer ehrlich zueinander sind, also ehrlich unsere Bedürfnisse aussprechen, ehrlich ähm, sagen, was wir wollen, ehrlich sagen, was uns trifft und was uns verletzt, dann gibt es keine Missverständnisse mehr. Wenn es halt jeder macht. Also dann gibt es halt keine Missverständnisse mehr. Und natürlich kann das für den Gegenüber erstmal ein bisschen wow sein, sondern was okay. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Aber es ist halt eben eine ehrliche Sache, und dann weiß der andere auch, woran er tatsächlich ist. Und es ja. gibt keine Interpre kein Spielraum für Interpretation. Ja. Ja. Das ist ein Buch, das also radikal ehrlich bzw. radikal ehrliche Elternschaft. Ich, den Autor weiß ich gerade nicht auswendig. Ich habe noch ein zweites Buch, ähm, das vielleicht für diejenigen, die mehr über NLP wissen möchten und weil es ja auch um äh, Eltern und Kinder geht, ähm, das Buch heißt Lernen mit Zauberkraft. Von Hedi Lötscher-Gugler. Das ist NLP für Kinder. Mhm. Also, das ist, man muss jetzt nicht NLPler sein, um, 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 um das zu verstehen. Das sind ganz viele kleine Übungen, ähm, zum Beispiel äh, Rechtschreibstrategien äh, für Kinder oder ich bin gut drauf Übungen. Ähm, ja, das ist was, das ist sehr, sehr leicht zu lesen. Das sind, wie gesagt, immer einzelne Übungen für verschiedene Themen sehr gut aufgebaut, finde ich. Und da kann man praktische Übungen nutzen, Methoden, Hilfsmittel. Es ist, es ist sehr cool. Wenn man sich ein bisschen darauf einlassen also es gibt halt ganz viele Übungen, die zum Beispiel eher so in die hypnotische Richtung gehen, Meditation. Mhm. Ne? Einfach so ein bisschen Selbstwert aufbauen, Sicherheit aufbauen. Genau. Also das, falls jemand mal Lust hat, was über NLP zu lernen in Bezug auf Kinder, kann ich echt empfehlen.
0: Sehr gut. Ich danke dir. Ich werde mir auch alle kleinen nachher noch aufschreiben und dann bestelle ich die mir im nächsten Schwung. Ähm, wie kann man dich denn erreichen aus der Website, ne? Die ist
1: Neve Coaching. Ja, genau, newecoaching.com. Genau. -E -E Ansonsten auf Instagram für die Deutschen, im Idealfall Johannes Newe auf Insta oder halt auch auf LinkedIn ist auch Newe. genau.
0: Super. Ja. Ich danke dir für dieses Oder. schöne Interview. Ich denke, dass wir uns nochmal wiedersehen vor der Kamera.
1: Ja, sehr Wenn, gerne.
0: Wer am Dienstag bei der äh, Umfrage dran teilnimmt, der kann wieder mitbestimmen, um welche Themen es geht. Vielleicht habt ihr jetzt sogar noch Fragen an Johannes. Dann immer her damit, umso schneller seht ihr ihn noch wieder. Und äh, dann geht einfach auf Mama in Einklang auf Insta und dann seid ihr dabei. Oder eure Fragen. Oder wenn ihr selber ein Thema habt, dann lade ich euch auch gerne ein. So, dann verabschieden, dann verabschieden wir uns heute und sagen eine schöne Restwoche für euch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Bis bald. Bis bald.